0: Todos los viernes a las 3 de la tarde Peter Cano está contigo al otro lado de la red un programa de Teiva FM hecho para todos los aficionados al tenis. Estoy loco por el tenis. El número uno de la ATP radiofónica, Peter Cano, te pondrá al día de todo lo que sucede en los grandes torneos. Todas las noticias del tenis en Cantabria, España y resto del mundo. Sintoniza Teiva FM 101.4 todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Peter Cano te espera al otro lado de la red. Todos al tenis.
1: Viernes 14 de junio, un viernes más con todos ustedes, un placer inimaginable al menos para mí y que espero que sea recíproco y que puedan ustedes disfrutar de lo que en el programa de hoy les voy a ofrecer. Lo primero de todo es un hola, oh, la, eh, no way, impresionante Rafa. Eh, franceses, italianos, alemanes en todas partes del mundo están y perdóneseme la expresión alucinando con, con nuestro Rafa hoy probablemente no seamos capaces de valorar en su verdadera magnitud lo que este hombre está haciendo en el tenis mundial. ¿no? Seguro seguro que cuando abandone el deporte y tengamos unos meses de reposo Entonces quizás sí seamos capaces de medir la dimensión de lo que, de lo que está realizando No hay palabras, al menos para mí no las, hay, no las hay Solamente hay un caso previo que fue el de Margaret Court, la australiana Que ganó en once ocasiones el, el Open Aussie pero también fue en una época que no se trata de minimizar su valor, ni muchísimo menos, en la que Australia todavía quedaba muy lejos a través de los diferentes medios de comunicación. Los aviones te llevaban dos, tres días para llegarte allí. Y esa es la historia. Repito, solamente había un precedente similar, pero que Rafa lo ha, lo ha vuelto a batir. Lo ha superado, con, no con creces, porque lo ha superado en una sola ocasión pero a lo mejor el año que viene nos volvemos a llevar, comillas, otra sorpresa. Bien, luego hablaremos de esto en el programa de hoy, luego hablaremos de Rafa y de Roland Garros, pero en el programa de hoy voy a tener como, como invitado al señor Íñigo Garbisu eh, antiguo profe del Club Parayas, y en la actualidad el capitán designado por la federación cántabra de tenis para acompañar a todos nuestros jugadores a los diferentes campeonatos de españa vamos a o voy a realizarle una entrevista para que todos ustedes le conozcan de una forma más personal si así se puede decir y tengan un mayor conocimiento de su persona
0: al otro lado de la red
1: Bien, tal y como les comentaba al inicio del programa, en la presentación, en su índice, en su guión, hoy con nosotros va a estar el señor Iñigo Garbisu, ex técnico del Club Arayas, entre otros muchos sitios, y en la actualidad el capitán de los equipos, perdón, de los equipos, de los jugadores que van a representar a Cantabria en los diferentes campeonatos de España. Este va a ser ya su segunda anualidad en la que lo hace, ...y la verdad es que desde la Federación estamos encantados con él... ...y esperemos que podamos contar con su aportación y sus conocimientos... ...durante mucho, mucho más tiempo. Eh, Íñigo, eh, aquí estamos al otro lado de la red. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal se presentan los Campeonatos de España de este año 2019?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, pues bien, eh, ya deseando empezar la, la temporada y que los chavales puedan empezar a, a viajar y recibir su, su premio, que, que es participar en los Campeonatos de España, que empezamos próximamente con los cadetes en primer lugar.
1: Correcto. Eh, para todos aquellos que no, te, que no te conocen, que más que nada son aquellos que que tienen niños muy pequeñitos, eh, que no estaban cuando tú has estado dentro del, de la pedagogía de Cantabria. Eh, ¿Cuándo llegaste tú? Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Cuándo llegaste tú aquí a Cantabria? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo fue?
0: Bueno, eh, yo eh, yo soy de Bilbao, lo que pasa que empecé empecé mi vinculación con el tenis cántabro en Casturdiales que está muy cerquita de Bilbao, y empecé dando clases allí. Y en el año 86 eh, recibí una oferta del Club Parayas y bueno, me trasladé aquí a, a Santander y he estado desempeñando mi trabajo en, en esa empresa, en el club, que todos sabemos que recientemente, desgraciadamente, ha, ha cerrado sus puertas, pues he estado hasta hace no mucho tiempo eh, en el propio club, desempeñando diferentes funciones. Y ahora, bueno, cuando, cuando ocurrió este, este tema del Club ellas, pues desde hace unos años desempeño mi actividad docente, dando clases, pero ahora estoy fuera de Cantabria. Lo compagino con otras actividades, pero fuera de Cantabria principalmente.
1: Bien, lo cual quiere decir que a fecha de hoy no tienes ninguna implicación, ningún compromiso con ningún club, y por lo tanto aquellos que pudieran sospechar de algún punto de de falta de parcialidad queda total y absolutamente desdeñado, no solamente por tu ética personal, que yo te conozco evidentemente y, y sé y me consta que, que así va a ser, pero aquellos que no te conozcan, pues bueno, no deja de ser un dato más para para creer en, en esa objetividad que, que vayas a poder ejercer en estos campeonatos de España.
0: Correcto, así es. Yo eh, cuando recibí la llamada tuya personalmente de la Federación para para retomar capitanías de los eh, de los jugadores cántabros pues la verdad es que me sentí muy agradecido y efectivamente eh, no no di clases ahora en Cantabria con lo cual no tengo una vinculación especial con ningún club ni ninguna zona de, de Cantabria y lo que sí tengo es bueno pues eh, muchas ganas de, de retomar ese tipo de funciones con chavales pues que están empezando y que bueno les puede venir bien un poquito, un poquito de la experiencia que, que yo tengo después de tantos años llevando jugadores por el circuito
1: Sí, además, pues bueno, quieras que no, todos esos años que, como muy bien acabas de decir, has estado por, por el circuito, eh, cuando ejercías las capitanías del de, de Club Parayas, pues evidentemente también te han provisto de una serie de, de amistades o de contactos, llámeselos como quieras, que también facilitan tu labor como capitán de, de estos equipos y, a su vez, también facilitan la actividad que puedan desarrollar los niños en estos campeonatos de, de España.
0: Sí, toda, la, toda la, digamos, la, la logística de los campeonatos nacionales por categorías eh, juveniles, que son los que vamos a empezar próximamente, pues evidentemente me resulta muy familiar y, y además incluso a nivel personal me, me supone un placer retomar el contacto con otros técnicos de otras federaciones territoriales con las que además colaboramos puntualmente, principalmente, lógicamente, los de la zona norte, la ¿no? Federación Riojana, Vasca, todavía mantengo los contactos con ellos, no tanto como, como la propia Federación Cántabra, lógicamente, pero bueno, también es una buena oportunidad de, de seguir en contacto con, con la gente de siempre.
1: Bien, y bueno, el año pasado ya realizaste la, la labor, este año la vas a volver a, a repetir. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas crees que, que puede haber? A ver, ya sabemos que un campeonato de España es algo con mayúsculas, no evidentemente, pero nuestros jugadores sobra decir que van es el premio al trabajo de todo un año realizado y me imagino que en algunos de los casos el nivel de esperanza de, de obtener resultados, no digo ya de ganar, pero sí de obtener unos buenos resultados, yo creo que es importante, ¿no, Gañigo?
0: Sí, eh, la verdad es que como bien dices, en primer lugar es un premio para los chavales eh, por todos esos esas jornadas de entrenamiento, esa organización y disciplina que necesitan para compaginar tenis y estudios, que no siempre es fácil. Y luego lo, el, el principal objetivo es que los chavales... Eh, ...sean capaces de competir a su máximo nivel... ...evidentemente van a aprender... ...en función de que, de que se van a enfrentar... A, ...a los mejores jugadores del país... ...es un nivel muy alto... ...además estamos hablando de España... ...que es una potencia a nivel mundial un Campeonato de España juegan eh, chavales que algún día, algunos de ellos pocos, porque es muy complicado llegarán a ser jugadores profesionales entonces mi gran objetivo aparte de que disfruten de la experiencia es que puedan dar lo mejor de sí mismos porque así saldrán más satisfechos de la pista, algunos de ellos tienen algo de experiencia saliendo de Cantabria, otros no y van a tener que intentar superar esos nervios, esa inexperiencia de sus primeros torneos nacionales pero en la medida que sean capaces de jugar a su máximo nivel, más allá de que pasen una ronda, dos, tres, lo que sea, van a volver más satisfechos y con más ganas de, de seguir entrenando y disfrutando a tope del tenis, claro.
1: Claro, además es evidente que todos esos, llamemos los primerizos, y bueno, y los que ya han ido también, los nervios les van, van a estar ahí, porque bueno, los nervios están siempre. Rafa, seguro que también los ha tenido el otro día contra Tim, por cierto, espectáculo, partidazo, y súper, súper, súper el amigo Nadal. Pero bueno, eh, lo que estábamos diciendo, esa forma de orientar, de tranquilizar a los peques, esa es una de tus eh, funciones, de tus cometidos, y repito que ya lo hemos dicho en el pasado y no quiero reiterarme más de lo que ya en mí es habitual, ¿no? eh, es algo que ya tienes experiencia y que ya has hecho en más de una ocasión y que evidentemente si el niño disfruta, evidentemente el resultado que va a sacar al menos de su juego siempre va a ser mucho mayor.
0: Claro, sí, una de las eh, grandes eh, asignaturas pendientes que tenemos aquí en, en Cantabria es un poco eh, la, la falta de competición de calidad, partidos duros que llamamos, ¿no? Entonces, sí. eh, realmente, al no ser una comunidad grande con un gran número de jugadores, aunque ahora se está intentando sobre todo. De reactivar y potenciar la base y el número de jugadores durante el año nuestros mejores jugadores echan de menos un poco más partidos de calidad, como los que se van a encontrar ahora, Exacto. y esa falta de experiencia es lo que a veces se acusa, no están acostumbrados nuestros jugadores a situaciones como ir por debajo en el marcador como tener que jugar muchos tie-breaks situaciones de tensión que otros niños y niñas de otras comunidades viven a diario, por el número de practicantes, sí. y esa ventaja sí que la acusamos un poco pero bueno, al final se trata de intentar explicar a los chavales, por eso que, que intenten absorber rápidamente lo que van a ver, porque se aprende mucho dentro y fuera de la pista en un campeonato de España
1: sí Totalmente de acuerdo, mira, ayer creo que ha sido estaba hablando con el padre de uno de los eh, niños que va a ir a estos campeonatos y es una de las cosas que le comentaba, ¿no? Mi, mi expectativa de para el año 2020 hacer un número de torneos eh, reducidos, ajustado al número del máximo que, que exige la española, pero que fuesen unos torneos de calidad, dado que ellos luego juegan pues, eh, yo qué sé, los TTKs, los Marca, los Nadal, eh, los Tenis Europa, entonces bueno, que aquí tengan cuatro o cinco torneos de, de un nivel fuerte porque venga gente del exterior y que les permita, pues eso, preparar ese, ese tipo de enfrentamientos que tú acabas de, de hacer alusión, ¿no? Eh, entonces, Íñigo, bueno, en breve, creo que es el día 24, comienzan los, los cadetes en, en Tarragona. Ahí vas a comenzar a, a trabajar con ellos. Yo ya he tenido una pequeña reunión individualizada con cada uno de los padres. Les he provisto de la equipación que van a, que van a llevar este año, que por fin vamos a tener una equipación de Federación Cántabra y nos vamos a ir como... Como el grupo de Pancho Villa, pero bueno, además creo que ha quedado mona, creo que ha quedado bastante, bastante mona la, sí, la equipación. Sí. Eh, bueno, ¿qué es lo que les dirías tú a los padres que nos están escuchando y que en breve van a delegar, a confiar en la federación y esta, la propia federación en ti, eh, para, para el acompañamiento, tratamiento de, de sus niños, Íñigo?
0: Bueno, el, yo el tema de los padres siempre eh, he tenido bastante claro que a pesar de que se habla mucho de, de su papel y su función, los padres son absolutamente necesarios en este mundillo del tenis. Sin ellos, sin ellos sería imposible que el chaval tire para adelante. O sea, el número de horas y de dinero que invierten de fines de semana sacrificados para que el niño juegue al tenis es impagable. O sea, los padres sin ellos no funcionaría la maquinaria de, del tenis porque no hay otra forma de que los chavales compitan. A partir de ahí, bueno, eh, todos sabemos que, que los padres a veces también tienen su parte de inexperiencia y van aprendiendo con los años a medida que el niño compite porque a veces pues esperan resultados demasiado rápidos eh, quieren que el niño gane porque bueno el padre desea lo mejor para su hijo y a veces cometen errores igual que los cometemos los entrenadores los clubes porque porque es así no entonces yo de entrada Agradecimiento a los padres sin duda. Y luego, bueno, pues eh, pedirles siempre que confíen un poquito en, en la orientación profesional de los técnicos, que son los que en principio cada uno en su club hace su labor y sabe orientar. Y luego que no tengan prisa, porque la trayectoria de cada chaval es distinta. Todos sabemos de casos de gente que en categorías inferiores, Alevín, infantil, obtenía grandes resultados y que luego con 16 años ha dejado de jugar acuerda, por diferentes motivos. ¿Te acuerdas de
1: Carlos y, Boluda? Perdón que te haya interrumpido, por poner ejemplo, un ejemplo, sí, sí, por ejemplo.
0: Lejos. Entonces se crean unas expectativas y yo al final lo que les diría es lo fundamental es que el niño disfrute jugando al tenis. Entonces si a tu hijo le gusta jugar, que siga su trayectoria, sin compararnos tanto con los demás, porque hay chavales que han empezado a, a obtener resultados más adelante.
1: Claro, sí, cada claro. uno tiene un, un, un proceso de desarrollo, un proceso de maduración y, y de explosión y de, de sus cualidades, aquellas que pueda tener, y evidentemente el, el, sim, el simularlos, el igualarlos, el compararlos, al final lo único que hace es entorpecerlos y perjudicarlos, eso, eso está clarísimo. <risa>
0: Claro, la intención de los padres siempre es buena, pero lógicamente se mueven en un terreno que, bueno, que, que, que desconocen y van aprendiendo y, y ya digo, eh, yo siempre eh, aconsejo que bueno que sigan un poco las orientaciones de sus primeros técnicos que en principio pues también eh, todo el mundo busca lo mejor para los chavales. Así que los padres, eh, pues yo siempre agradecerles su apoyo y... Y de hecho, en estos el año pasado, cuando hice otra vez las capitanías con la Federación Cántabra, pues pasé grandes ratos en los clubes, porque algunos padres, lógicamente, hoy aprovechan y compaginan sí. sus vacaciones para un campeonato de España, pues tomando café y charlando con ellos y, y hablando un poco de todo esto, porque ellos a veces también es un mundo nuevo para ellos. El nivel de tenis cántabro, pues eh, hay que intentar mejorarlo, pero muchos de ellos, no tienen la referencia y cuando saben, empiezan a ver el nivel que hay fuera y se quedan sorprendidos. Claro. Por eso yo he encantado de charlar con ellos, intercambiar opiniones, porque, aparte que me gusta, es mi trabajo también.
1: Sí, sí. Bien, Íñigo, pues eh, no te robo más tiempo, que me consta que estás en unos breves días de, de descanso, junto con tu señora, y no quiero, no quiero perturbarte más, que ya enseguida empieza... El, el fragor de los, de los viajes con, con los pequeñitos Pues por mi parte nada más Salvo agradecerte estos minutos que nos has dedicado Agradecerte enormemente la labor que estás realizando dentro de la Federación Que a mí me parece sumamente importante y, y trascendente Y sinceramente lo he dicho en privado, te lo he dicho a ti se lo he dicho a tu hermano, el señor Gonzalo Garbiso, se lo he dicho a más técnicos, pero también lo he dicho en público y ahora lo voy a decir a través de, de las ondas. Para mí creo y me siento orgulloso de la decisión que adopté en su momento de haberte escogido, si quieres utilizar esa expresión, para ser el, la persona que realizase las capitanías. Yo cuando tomé esa decisión estaba convencido que eras el más adecuado y el tiempo sigue dándome la razón. Pues entonces, nada, pues muchísimas gracias, Íñigo y, y nos vemos en muy breve, muy breve, y nada más. Pues nada,
0: Peter, te agradezco tus palabras y un fuerte abrazo para todos los, los miembros de Tenis Cantabria, jugadores, padres, técnicos, clubes, un fuerte abrazo para todos.
1: De acuerdo, Íñigo, muchísimas gracias, nos vemos, un abrazo. Gracias, adiós, adiós. Al otro lado de la red. Dando continuidad a. ...a lo que estábamos hablando en la entrevista con, con Íñigo... ...yo sinceramente pienso que es una persona total y absolutamente... <coughs> ...perdón... ...total y absolutamente fiable... ...es una persona con mucha experiencia en el trato y en el viaje con equipos de niños... ...la decisión que, que se tomó en su momento... ...vuelvo a repetir lo que he dicho... ...para mí ha sido sumamente acertada... El año pasado el apoyo que Íñigo dio a los peques fue enorme y la verdad es que les garantizo que cuenta con mi máximo apoyo, que cuenta con mi máxima confianza. Eh, nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años y la verdad es que siempre me ha parecido una persona honesta, una persona cabal, una persona madura y una persona responsable. Sé que son muchos adjetivos eh, y todos positivos, pero no estoy exagerando, es, al menos es mi valoración personal y, y es la que les expongo, que es lo que creo que debo de hacer, ser objetivo y sincero con mis sentimientos, mis pensamientos y por supuesto con ustedes, entonces en estos momentos lo que estoy haciendo es unificarlos, ¿no? mis pensamientos y sentimientos con su información. Eh, dicho esto, el día 24 creo recordar, aunque los cadetes es probable que tengan que ir un par de jornadas antes Por quizás quizás todavía no, no lo sabemos, disputar alguna fase previa eh, Comienzan los diferentes campeonatos de España en las modalidades de cadete Que como acabamos de decir se disputan en, en Tarragona Luego van a ir los alevines que marchan al campeonato de España que se celebra en Cartagena un club precioso y unas instalaciones maravillosas las que tienen al lado los peques. Eh, bueno, en este caso van cinco niños junto con, con Íñigo. Posteriormente los, los infantiles también harán su representación, en este caso en Alicante. Y luego ya en el mes de agosto aparecen los... Eh, los juniors que lo realizarán en, en Madrid, si no recuerdo mal. Ya saben que siempre hablo de memoria, entonces es, por, es probable que me haya podido bailar algún dato, pero creo que no ando muy lejos de la realidad. Entonces, eh, bueno, ahora creo que es de, de rigor el que hablemos de lo que ha acontecido el fin de semana pasado en las pistas parisinas de Roland Garros, donde Rafa, nuestro Rafa, ha vuelto a dar una exhibición, ha vuelto a dar una demostración con hechos del nivel que atesora, de las capacidades que tiene y de lo que ya hoy en día representa para el tenis nacional y, por supuesto, para el tenis internacional. Es un ejemplo a seguir en mi forma de entender la vida en todo, al menos en todo lo conocido, y desde luego... Me declaro un ferviente seguidor de él y de su tenis y sobre todo, sobre todo, de sus capacidades y la forma de exteriorizarlos, de esa forma de trabajar sin, bueno, sin decaimientos, iba a decir, seguro que ha tenido decaimientos, pero lo más importante no es que no los haya tenido o que los haya tenido, lo más importante es la capacidad que ha tenido, porque lo ha demostrado, de superarlos, ¿no? Problemas Y momentos de dudas eh, los hemos tenido todos, absolutamente todos. Momentos de debilidad, eh, todos. Como les he dicho en otras ocasiones, yo soy cristiano, católico, apostólico, romano y practicante. Y si nos remitimos a las Sagradas Escrituras, hasta el Hijo de Dios, Jesucristo, eh, hubo un momento en el que en el huerto de Gesemaní, dirigiéndose a Dios nuestro Señor, eh, le dijo, Señor, aparta de mí este cáliz. ...bien, no dejaba de ser una exhibición de humanidad... ...no dejaba de ser una exhibición o demostración de su factor humano... ...y de que todos, todos sin excepción, sentimos miedos... ...todos sin excepción, tenemos en muchos momentos ganas de abandonar el barco... ...de abandonar nuestra lucha, de abandonar nuestros problemas... Si lo así lo queremos decir... ...pero la diferencia estriba en la capacidad de reponerte a todo eso... Y darle no solamente continuidad a lo que estás haciendo, sino retomarlo todavía con mayor impulso, con mayor energía, con mayor entusiasmo y todo ello basado en la reflexión, en la racionalidad. Eh, estas son mis capacidades, estos son mis defectos, las unas las tengo que potenciar, las otras las tengo que maquillar o corregir y el trabajo tengo que empezarle ya. El minuto que pierda es mucho tiempo que estoy perdiendo para Corregir mis defectos, repito, y potenciar mis virtudes. Y Rafa es una demostración viviente de, de todo esto que les estoy diciendo. Como todos ustedes, yo tengo certidumbres en mi vida. Cuestiones bien por creencias personales, bien por hechos consumados. Todos tenemos determinadas certezas en nuestra vida que luego pueden ser ciertas para otros o no. Eso está claro, pero que para ti no admiten duda de ninguna índole. A modo de ejemplo, a mí me consta que en un momento determinado he de fallecer. Pues bien, pues igual que tengo esa certidumbre, en los últimos años también he tenido la certidumbre de que Rafa Nadal ganaba Roland Garros. El pasado domingo, una vez más, una vez más y así hasta llegar a 12, Rafa ha vuelto a triunfar, ha vuelto a reinar en... ...en las pistas parisinas, ¿no? Cada vez está más claro que... ...bueno, cada vez no. Llevamos 12 años de, de claridad... ...en los cuales se ve... ...se ve de una forma obvia... ...que el cuadro está formado... ...por 128 jugadores... ...de los cuales hay 127... ...que aspiran a estar en la final... ...junto con Rafa... ...luchan por ser subcampeones de Roland Garros... ...porque de forma objetiva lo ven, obviamente, imposible. Intentarlo, está claro que lo intentan. Trabajarlo, está claro que lo trabajan. La ilusión de conseguirlo a través de ese trabajo y de ese esfuerzo... ...es evidente también. Pero cuando pisan la central de, de Roland Garros... ...y llevan transcurridos... 5 o diez minutos de partido... ...creo que todas las esperanzas... ...creo que todas las expectativas... ...de cualquier jugador se te vienen abajo... ...se les vienen abajo... ...a ellos, a su staff técnico... ...y a aquellos espectadores... ...que... ...por un motivo u otro... Eh, ...pensaban... ...que esa vez... ...en esa ocasión... ...Rafa iba a fallar... ...o que el otro jugador iba a tener opciones amplias de, de victoria de hecho, Tim es el único jugador que, que ha ganado a Rafa en cuatro ocasiones sobre la. sobre el polvo de ladrillo. sobre el tierra batida, pero claro. le ha ganado en. en torneos. comillas. de segundo nivel. no segundo nivel, en el sentido de que son más mil ...que donde hay que firmar para ganarlos, por supuesto... ...pero no son Gran Slam, no es Roland Garros... ...Roland Garros se ha convertido ya, no ya solamente en su casa... ...sino en su dormitorio... ...entonces, eh, ahí todos los jugadores... ...todos los jugadores cuando llevan 5 o 10 minutos... ...acaban percatándose de que lo que ha ocurrido anteriormente... ...dígase Montecarlo, dígase Roma, dígase Madrid, dígase Barcelona... ...haya ocurrido lo que haya ocurrido, el resultado que se haya dado... ...lo bien, lo malo, lo regular que se haya jugado... ...cuando llega Roland Garros, esto es otra historia, no tiene nada que ver... ...es otro Rafa, es otra instalación y son otras ambiciones... ...esto no significa que en otros torneos Rafa no ponga el mismo entusiasmo, para nada... Lo que ocurre es que no nos engañemos y creo que él tampoco lo negaría. Le gusta ganar Monte Carlo, le gusta ganar Roma, Barcelona, Madrid, le gusta ganar todos los torneos en los cuales participa, solo faltaba. Pero dentro de su programación son torneos preparatorios para afrontar con las máximas garantías su cita máxima que es Roland Garros. Entonces, el que cualquier jugador haya podido derrotar a Rafa en torneos previos, en la misma superficie, al nivel del mar, todo lo que se quiera, no significa que eso vaya a ser un punto de inflexión para luego cuando se juegue en las pinchas parisinas. Absolutamente para nada. Para nada. Y creo que llevamos 12 años viéndolo. Evidentemente, hay técnicos, evidentemente hay periodistas, eh, aficionados, que en muchas ocasiones, cuando va llegando año tras año, pues los adversarios de Rafa se les va dando una mayor chance, una mayor opción de, de triunfo. Es más, el domingo pasado, cuando Rafa ha derrotado a Tim, hemos podido oír por la televisión comentarios como, este año le ha costado más que el año pasado. Bueno, son opiniones subjetivas y por lo tanto sujetas a error. En mi opinión no le ha costado más. Ha necesitado de más tiempo, pero no que le haya costado más. Tim lo ha dado absolutamente todo en el primer set, absolutamente todo. Se ha vaciado total y absolutamente física, mental y crediticiamente hablando. Los puntos han sido. Salvajes en intensidad, en duración, en calidad. Ha sido desde luego una obra de arte el primer set por parte de ambos jugadores. Pero en el momento en el cual Rafa ha metido esa plus ha añadido, el resultado ha sido un 6-3 sin grandes complicaciones. Cierto es que todos los juegos eh, tenían una duración extensa, eran amplios. Pero bueno, son dos jugadores de altísimo nivel luchando por un torneo que les significa o les da sentido a toda una temporada, está claro que no van a bajar los brazos a los diez minutos, a la media hora, ni a la hora y media tampoco. En el planteamiento de Rafa de su temporada y en el de probablemente te va a decir que seguro, eh, Roland Garros aparece como una prioridad. Entonces cuando estás trabajando todo un año por un objetivo... No puedes bajar los brazos cuando llevas una hora, una hora y media, aun cuando esa hora o hora y media eh, los estés pasando eh, fatal, que estés siendo un auténtico calvario. Y evidentemente los primeros seis juegos para Tim fueron un calvario. Consiguió mantenerse ahí. Tim estaba jugando al 110% de sus posibilidades. Estaba jugando de forma como no había jugado hasta ese momento nunca. Pero Y a pesar de ello, Rafa estaba ahí. Rafa estaba 3-3 eh, eso es lo que hemos hablado en otras ocasiones sí, 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 los contrarios están jugando como Los Ángeles, Rafa no lo está haciendo tanto, lo que queramos pero lo, miramos el resultado, el marcador y cuál es, 3-3, en el momento en que Rafa sube ese pequeño plus, el set se acabó la historia del primer set eh, tiene esa explicación ni más allá, ni más acá fue un duelo de intensidades, fue un duelo de fuerzas, tanto mental como física, como técnica, como estratégica, y evidentemente quedó claro quién era el, el dominador de la situación. No podemos, a ver si es que ahora lo que vamos a pretender también de Rafa en el sentido de esa frase de le costó más, es que ahora tenga que ganar Roland Garros en los set en blanco, 6-0-6-0. No me extrañaría que alguien por ahí lo, lo acabase pidiendo y además eh, otorgándose esa clarividencia de decir que es que ese tiene que ser su objetivo. ¿no? Ya por rizar el rizo cada vez le vamos exigiendo más y de forma más inhumana. El primer set fue así, el segundo set... ...team cambió su estrategia, cambió su planteamiento con respecto al primero... ...entró a jugar unos puntos más directos, empezó a ser más agresivo... ...porque veía que desde el fondo de la pista con intercambios prolongados... ...intensos con ángulos, pesos, eh, etcétera, etcétera, etcétera... ...era estéril, no le daba para nada, le daba, sí, para estar ahí... ...para hacer un grandísimo partido para llevarse ovaciones de vez en cuando, pero no para el objetivo final, que era conseguir el resultado de, de ser el que destronase a Rafa de Roland Garros. Entonces, evidentemente, como también en estas ondas lo hemos dicho, hay que cambiar, y Tim Cambio fue más agresivo, empezó a... Dominar más con su primer servicio, a jugar más paralelos, a cortar más los puntos, coincidió también. Y esta no deja de ser otra de las anécdotas, que no es una anécdota, es el tenis. Eh, Rafa estuvo ganando todos sus juegos en blanco hasta que llegó al el duodécimo juego del segundo set, con 6-5 para Tint manteniendo su saque, Rafa todavía no había perdido un solo punto al saque en el segundo set no había perdido ni un solo punto en el segundo set con su servicio bien, pues llegó el duodécimo y las cosas se complicaron y los cinco únicos puntos que perdió con su saque fueron en ese juego que inclinó la balanza del lado de Tim pero creo que el propio Nadal, el propio staff técnico de Rafa, el de Tim y la gente que lo estábamos viendo, veíamos que el partido estaba total y absolutamente controlado. El segundo set de team es como el segundo set del otro día de Djokovic. Es el estertor de la muerte. Es eh, doy lo último ya, lo último que me queda y me lo juego a una carta. Pero es que en Roland Garros una carta te puede servir para un set, pero nunca para ganar tres, porque Roland Garros exige ganar tres. Entonces, son armas estéticas, son armas que bueno que demuestran que el jugador ha estado ahí, que se ha sobrepuesto, etcétera, etcétera. Pero ya vimos lo que le duró la, la recuperación a Tim escasamente tres minutos que son los que tardó Rafa en hacerle break en el, en el tercer set y ya dispararse y en el cuarto set exactamente lo mismo entonces eso de que esta vez le costó más que el año pasado sinceramente yo creo que no ha sido así ha sido una batalla táctica planteada por ti desde una perspectiva diferente a la del pasado año por supuesto que Tim ha mejorado, ha evolucionado mucho más eh, su golpe de. de revés. estratégicamente juega mejor los puntos. Pero lo que. lo que en Petit Comité, creo que ha sido en Petit Comité, o, o en estas ondas. Ya la verdad es que no, no recuerdo dónde lo he dicho, pero he tenido. Eh, sí, ha sido fuera de ondas. Eh, ha sido una conversación el otro día con unos. con una familia en la cual yo les decía pues bueno, lo que luego al final se ha visto no que todo lo que eh, Ting, la estrategia de Tim en la que tiene basado su esquema de juego su patrón de juego es eh, sobre un saque abierto pero claro, eh, sacando abierto contra Rafa, estás jugando abierto contra la mejor derecha en tierra batida que hay entonces la efectividad de ese patrón ahí se quedó ahí se quedó te da resultados con otros jugadores. Ahí es donde aparece el problema de no tener un plan B, que Tim sí le tenía. Tenía un B y un C. De hecho, ya vimos cómo hubo muchos momentos en los cuales empezó a buscar las T's que es cuando estuvo haciendo varios seises y cuando en el segundo set introdujo un acortamiento del desarrollo de los puntos, entró con golpes más planos, Reitero lo que acabo de decir hace un instante, con paralelos y basándose mucho en, en su primer saque buscando las T, o buscando la T. A partir de ahí también se conjugó con una serie de momentos de indecisión de Rafa en el resto, que no de bajada de rendimiento, pero sí de indecisiones en el resto, y las circunstancias que tiene el tenis, como acabo de decir, esos cinco únicos puntos que perdió con su servicio se produjeron en, en el break que le hizo Tim. Hasta ese momento todos los juegos habían sido en blanco.
0: Al otro lado de la red.
1: Si nos centramos en Rafa, lo que el domingo demostró fueron varias cosas. Por supuesto. Algo que ya todos damos por sentado y que casi no merece, entre comillas, lo de no merece, eh, explicación alguna. Su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio. Eso está ahí y sin ello nada de esto estaría ocurriendo. Pero centrándonos en el aspecto técnico-táctico del partido del domingo... ...aquellos que lo estuvimos viendo y aquellos que no lo hayan hecho... ...siempre van a poder recurrir a, a un vídeo y, y poder constatarlo... ...se darán cuenta desde el plano técnico... ...que Rafa ha introducido dos cuestiones nuevas, dos evoluciones... ...y las cuales le convierten en mucho mejor jugador... ...una, con su servicio, no solamente ha ganado en velocidad y en colocación sino que, lo más importante desde mi forma de entender, ha ganado en estabilidad. Cuando termina el saque queda perfectamente colocado, muchísimo más anticipado, muchísimo más ágil para el segundo golpe sin necesidad de tener que tirar de tanto físico como hacía antes. Esa estabilización del, del servicio ha venido única y exclusivamente derivada... De, de la forma de colocar su cuerpo Y la forma de impactar la pelota A partir de ahí su caída es hacia adentro Y eso reitero le permite hacia adentro y en, y en equilibrio Le permite mantener una posición mucho más estable Y de forma muchis, muchísimo más ágil Para afrontar el segundo golpe Como segundo punto importante Y no tiene necesariamente por qué ser en este orden ...aparece su golpe de revés... ...su golpe de revés ha evolucionado de una forma notable... ...no solamente ha adquirido mucha más velocidad... ...y profundidad... ...sino que también ha conseguido unas aperturas de ángulo... ...brutales... ...de hecho el pasado domingo... ...esos ángulos con el revés... ...eran prácticamente definitivos y que única y exclusivamente requerían de un acompañamiento... ...dígase así, en un siguiente golpe para definir el punto. Y en otras muchas, el revés, le otorgó puntos abiertos en directo. Todo eso demuestra que hay un trabajo detrás. Todo eso demuestra que hay un conocimiento de qué necesidades va teniendo... ...a medida que, que el tiempo va pasando y que los adversarios van variando... No necesitas unas mismas armas para jugar contra Djokovic que contra Tim La prueba la tenemos en el partido que Tim desarrolló eh, el otro día contra el propio Djokovic O bueno, contra infinidad de jugadores eh, La base táctica de... Oh, bueno, perdón, táctica no, disculpen El patrón de juego de Tim está basado en un saque abierto para luego entrar con una derecha ...o bien natural o bien invertida en función del resto del contrario... ...sobre el lado abierto. A partir de ahí surge el problema. Cuando juegas con Rafa ese esquema de juego no te sirve. ¿Por qué? Pues porque la apertura de pista en el saque va contra la derecha de Rafa... ...no va contra su revés. Entonces a partir de ahí Tim tuvo que, que meter variantes en su, en su juego... Y le hemos visto sacar en muchas ocasiones, sobre todo en el segundo set, buscando la T. Estaba claro, no podía seguir por el otro lado porque no, no le estaba dando ningún tipo de rendimiento. Entonces, como hemos mencionado, en el segundo set Tim empezó a buscar mucho más la T y con ello descentrar un poco... ...la situación que estaba viviendo... ...él no estaba dominando los puntos... ...él estaba sacando... ...Rafa le estaba restando ...donde quería y como quería... ...y él perdía la iniciativa... ...entonces había que buscarla... ...de alguna forma y manera... Eh, ...dicho este matiz... ...y entrando... Y, ...o mejor dicho... ...continuando con el tema de Rafa... ...pudimos ver... ...cuál era... ...la estrategia de Rafa... ...la estrategia de Rafa... ...fue estar cargando la bola... ...de forma continua y constante... ...con diferentes velocidades... ...diferentes profundidades... ...diferentes alturas... ...la bola al revés de, de Tim... ...para después de... ...dos, tres, cuatro golpes... ...dependiendo de, de lo que él hubiese conseguido... ...desplazar al austríaco... ...buscar posteriormente el lado abierto... ...bien con su revés... ...bien con su derecha natural o invertida... Está claro que le dio resultado el primer set, pues bueno, vuelvo a repetir, es la lucha de, de, de dos personas, de dos deportistas, de dos atletas que salen a darlo todo para obtener el, el premio, el, el objetivo, la meta ansiada de, de la temporada, la de que por sí mismo justifica una temporada entera, como es ganar un gran slam. Entonces, esa resistencia inicial... Era no solamente previsible, sino lógica y esperada.
0: Al otro lado de la red.
1: Otro tema que a mí, sinceramente, iba a decir que me molesta. No, la verdad es que no me molesta. Y tampoco me sorprende. Porque, evidentemente, en el mundo en el que vivimos, y no ahora, siempre ha habido de todo, ¿no? Pero sigo sin comprender muy bien a todos aquellos que a los que he escuchado de palabra o a los que he leído, haciendo afirmaciones como que Rafa es un pasabolas, mmm, Rafa el único que sabe hacer es eh, tirar globos. Yo, de verdad, eh, alguien que haya visto o el partido del domingo o el de cualquier otro día en Roma, en Montecar, es que me da igual, nadie puede decir... Eso con fundamento. Hay una serie de hechos consumados que están ahí. La velocidad de la bola de Rafa no es la velocidad de un pasabolas. La agresividad que le mete a cada golpe no es de un pasabolas. Los winners que ha tenido el pasado domingo por, por centrarnos en un día, en un momento puntual... Eh, ...no son de un pasabolas... ...las voleas que ha ejecutado... ...el porcentaje que tiene en la red... ...y no en el domingo... ...sino a lo largo de toda su trayectoria... Eh, ...pero si es que tiene porcentajes... ...siempre por encima del 70-75%... ...de efectividad en la red... ...y con voleas sumamente complicadas... ...en muchas ocasiones... Si es que son porcentajes en red que no los tienen infinidad de jugadores que en el pasado se autodenominaban como jugadores de saque y red. De verdad, yo sinceramente creo que es ganas de sacar punta y de decir algo y, y de crear polémica. Y evidentemente yo no voy a entrar en ello. Pero... Repito, y lo que es algo que hago siempre a lo largo de mi vida, remitir a todos aquellos que quieran a los hechos consumados, ahí están los datos, los datos son incuestionables, si un tío te sube a la red 28 veces, y lo estoy diciendo de forma aleatoria, no me recuerdo en estos momentos, si ha subido 28 veces a la red y ha ganado el punto en 24, que alguien le llame pasabolas, me parece que, que ha visto otro partido, ¿de acuerdo?, y luego con respecto a otra polémica, o otro debate que está ahí, que es el de quién es mejor jugador, el mejor jugador de la historia, si es Rafa, si es Roger. Vuelvo a decir lo que he dicho, no creo que para ensalzar a alguno de ellos haga falta denostar al otro. Técnicamente Roger me atrevo a decir que sea el mejor jugador de la historia. Competitivamente hablando, el mejor jugador de la historia es Rafa Nadal. ¿En qué me baso para hacer esta afirmación? Lo que acabo de decir hace un instante, en Hechos Consumados. Roger hoy por hoy tiene dos grandes Slam más que Rafa. También tiene varios años más que Rafa. Es decir, si Rafa continúa va a tener opción de, de alcanzarle. La cosa todavía no está cerrada, ni por parte del uno ni por parte del otro. Yo quizás la veo más cerrada por parte de Roger que por parte de Rafa. A mí me cuesta creer que Federer hoy por hoy... ...vaya a ganar otro... ...otro gran slam... ...no lo creo... ...sin embargo yo a Rafa le sigo viendo con opciones... ...sin ir más lejos en el propio en el próximo Wimbledon... ...que luego cae en primera ronda... ...bien, vale... ...pero las probabilidades de estar las va a tener... ...eso estoy convencido de ello... Eh, ...lo que estaba diciendo... ...hechos consumados... qué hechos consumados hay... ...pues son los siguientes... ...un número de gran slam inferior en dos... ...pero con años por delante... ...punto número uno... Punto número dos: eh, Rafa nunca ha perdido en su superficie, en su torneo, en el gran slam de Roland Garros contra Federer. Es decir, Federer no ha sido jamás capaz de ganarle en pista de tierra batida en, en París. Nunca. Sin embargo, Rafa sí ha sido capaz de ganar a Roger en su pista en Wimbledon y en Australia. Entonces eso lo que demuestra es que eh, Rafa ha sido capaz de derrotar a Roger en su casa, mientras que Roger no ha sido capaz de hacerlo en la de Rafa. Ese es un punto para mí importante y un punto de inflexión y que es de valorar, pero que es que creo sinceramente que quien es mejor A o B, B o A es lo de menos. Ambos han aportado muchísimo a este deporte, Ambos van a seguir aportándolo. Ambos son un ejemplo. Cada uno tiene unas características de juego y no hay que entrar más en ello. Y se me olvidaba ir retomando. Esta es la costumbre o el problema, mejor dicho, de de hablar siempre de cabeza y de no tener papeles o tomar pequeñas notas, ¿no? Y como decía mi abuela, el que no tiene cabeza tiene que tener piernas. En este caso, pues bueno, yo tengo que retrotraerme un momento al tema anterior y hablando, por ejemplo, eh, ...de la de si Rafa es un pasabolas o no es un pasabolas, eh, hago una reflexión. En el caso de que lo fuese, que no lo es, repito, porque es más digno de aplauso el que pega una bola a 160 kilómetros por hora... ...que el que la juega a 120 pero con un mayor nivel de efectividad... Al fin y a la postre, en las normas, en las leyes, en el reglamento del tenis, en ningún momento aparece que la bola tenga que ir a una velocidad determinada, ni a una altura concreta. Por lo tanto, ¿por qué ha de tener más aplauso, o más valor, en mejor dicho, más valor, un ace que un passing paralelo? ¿Por qué ha de tener más valor una volea ganadora a los pies?, ...de las que, por cierto, Rafa da infinidad... ...y lo hemos podido constatar este domingo pasado... ...a una bola con mucho peso sobre el ángulo X de la pista... ...y que genera el error del contrario. Es que no lo entiendo porque hay de tener más valor una cosa que otra. Bien, dicho esto simplemente y ya para no entrar en más en más detalles darles las gracias por su escucha invitarles al próximo viernes que estaré aquí con todos ustedes encantado como ha sido el, el día de hoy recordarles lo que les eh, creo que les he comentado una vez que llegue que finalice el mes de junio nos tomaremos un descanso radiofónico y más adelante lo retomaremos allá por septiembre u octubre, me imagino. Nada más. Solo desearles un muy feliz fin de semana y a seguir disfrutando de una persona, de un deportista, de un tenista tan excepcional, tan maravilloso, tan único como es Rafa Nadal. Nada más. Muchísimas gracias y el próximo viernes les espero aquí, al otro lado de la red.